0: Всем привет! Это Не стыдный вопрос. Подкаст Флакон Магазин о теле. Подкаст ведем мы. Стася Соколова, главный редактор, и Катя Еремеева, шеф-редактор. Всем привет! Тема нашего выпуска сегодня. Почему гинекологи пугают нас эндометриозом? Он же не страшный или все-таки страшный. И говорить об этом мы будем с Нино Гушвили, акушером-гинекологом, репродуктологом клиники Мать-Дитя, и Дитя», кандидатом медицинских наук. Ино Александров, спасибо, что пришли. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Нина Александровна, гинекологи, насколько я знаю, называют эндометриоз болезнью красивых и умных. Мол, он возникает у женщин, которые делают карьеру, живут классной жизнью современной и откладывают материнство на потом. Насколько в этом много шутки и насколько в этом много правды? В этом есть, безусловно, доля правды. Хочется, наверное, сначала обозначить, что
1: такое эндометриоз, что это страшная такая болезнь. Эндометриоз — это такое заболевание, при котором ткань по своим свойствам похожая на ткань эндометрия. Эндометрия — это внутренний слизистый слой матки, который у женщин каждый месяц отторгается. Так вот, эта вот ткань, похожая на эндометрию, она начинает возникать в других местах, для которых это не свойственно. И эндометриоз может быть генитальный, когда ткань, похожая на слизистый слой, проникает в мышечный слой, может поражать шейку матки, может поражать маточные трубы, яичники и экстрагенитально, когда эндометриоз может возникать в самых неожиданных местах. Это ткани, слизистая, глаза, легкие. Сейчас нередко встречается поражение пупка. Ничего себе. После лапароскопии по поводу эндометриоза. В общем, в самых неожиданных местах может возникнуть эндометриоз.
0: Вы сказали, что эта ткань аналогичная, но не та же самая. Я Все время думала, что это тот эндометрий и есть, который в матке.
1: Вы знаете, вот, допустим, сложно понять, почему может возникать эндометриоз в легких или глаз, или в тех местах, где, по идее, никаким образом, кроме как лимфогенным, то есть через ток крови или через ток лимфы, никаким иным образом не могла попасть ткань эндометрия туда. Поэтому...
0: Поэтому. нет уверенности происхождения. Анамер... Что это она по или морфологическим
1: она... свойствам она похожа и функциональным свойствам похожа на ткань эндометрия, но не на сто это абсолютно такая же ткань.
0: В чем выражается распространение этой ткани? Какие симптомы у этого? Как это влияет на жизнь человека? В
1: зависимости от того, где можно обнаружить эту ткань. Если, допустим, ну, самое такое яркое, наверное, то, что впечатляет часто студентов и обывателя, это кровавые слезы, когда в период менструации у женщины вот эта ткань эндометриоидной гетеротопии начинает кровоточить, и возникает так называемый кровавый слезы. Если это поражение тканей легких, то это может быть кровохарка Но это такие казуистические случаи. Чаще всего это поражение соседних органов или генитальный эндометриоз. Если мы говорим о поражении соседних органов, то это нарушение функции тазовых органов, нарушение мочеиспускания или нарушение актазификации. И все это, как правило, вот что характерно для эндометриоза, это связано с менструацией. То есть, если это Какие-то нарушения мочеиспускания, жалобы на примесь крови в моче, примись крови в кале, То это, как правило, все-таки связано с менструацией.
0: Насколько я понимаю, это же гормонально зависимая ткань. Видим, когда цикл у женщины гормональность. Абсолютно, она точно так же начинает функционировать, как и ткань-эндометрия. А как это функционирует? Она там сокращается или что Точно. Кошмар какой. То есть это вот в нашем организме происходит. В организме женщин, которые больные эндометриозом. На самом деле, вот я, конечно, давно про эту тему читаю, исследую. Я пришла к тому, что эндометриос это уже вот такая загадочная штука, про которую ты вот начинаешь читать в интернете. И кажется, все очень просто. Врачи говорят: конечно, очень просто. Мы лечим эндометриоз такими-то шагами. Да? Значит, мы следим, делаем УЗИ. Как только на УЗИ обнаружилось, мы пьем коки. Да? Если не помогло, делаем какую-нибудь лапароскопию. Все нормально. Да? И кажется, что ну, да, вот схема понятна. Но когда ты начинаешь читать истории реальных женщин, просто волосы встают дыбом, потому что все происходит вообще не по сценарию очень часто, там, да, вот. Известный случай, когда там девушка ходила на УЗИ э, там, 10 лет, все было прекрасно, не было никаких симптомов эндометриоза, потом раз у нее болевой шок, она падает там, в обморок от боли, и выясняется, что у нее тоже опять же на УЗИ четвертая стадия эндометриоза, уже поздно делать, вернее, поздно беременеть самой, только эко и поможет. Или, например, делают какую-то лапароскопию по поводу эндометриоза, и когда девушка просыпается, выясняется, что ей там вырезали трубы, потому что они были супер уже там забиты, поражены, ничего спасти было нельзя, и тоже только эко. Вот насколько часто эндометриоз приводит к бесплодию, как часто у вас такие пациентки приходят на ЭКО?
1: Все зависит, конечно, от стадии и все, что вы рассказываете, все эти страшные истории, это все зависит от стадии. Эндометриоза иногда такое бывает, что по ультразвуку все хорошо, а делал лапароскопию, а там поражение брюшины, эндометриозами, соответствующим нарушением функции там, тех же маточных труб и когда хирург понимает, что эти трубы не перспективны в плане восстановления и не перспективны в плане дальнейшего наступления беременности, то лучше способы их удалить, нежели делать лапароскопию по несколько раз. А, ну а что касается статистики, то по в данной литературе разные авторы дают нам разную статистику, но от 30 до 50 примерно процентов женщин, которые страдают бесплодием, у них есть тайная стадия эндометриоза. Не всегда это абсолютная причина бесплодия, единственная причина бесплодия, но в сочетании с другими факторами это нередко встречаемая ситуация. Хочется отметить, что у женщин, которых мы направляем на лапароскопию, то есть это молодые женщины до 35 лет, у которых нормальные показатели спермы-партнера и хороший запас яйцеклеток, мы их направляем на лапароскопию, чтобы понять, почему же у данной пациентки не наступает беременность.
0: Ну, практически до 50% возвращаются к нам с диагнозом эндометриоза. То есть это как раз те случаи, когда ничто не указывало в анамнезе, да, например, на эндометриоз, то есть не было боли, не было есть УЗИ. Есть
1: косвенные, конечно, признаки, как правило, того, что эндометриоз у пациентки присутствует, но тем не менее это не абсолютные данные по ультразвуку, которые мы можем сказать. Почему есть. такая неуловимая вещь? Почему нельзя диагностировать, вот, кроме как лапароскопически увидеть глазами? Да? Потому что очаги эндометриоза, их можно увидеть только глазом. И ультразвук – это косвенный метод, и не всегда получается на ультразвуке. Мы можем увидеть аденомиоз, то есть поражение мышечного слоя матки, матки. или ретроциврикальный эндометриоз, если это уже такой большой очаг. Мы можем также увидеть эндометриоз Яичников, если это эндометриоидные кисты, но вот небольшие такие очаги по брюшине или поражение маточных труб очагам эндометриоза мы, к сожалению, не можем. Я, кстати, убедить. вообще,
0: я, наверное, не права, но я совершенно не доверяю методу УЗИ. Мне кажется, он просто очень часто ошибается. Он просто обладает большой долей, наверное, субъективизма, поэтому как красота
1: в глазах смотрящего, Понятно, да, так болезнь, и метод да, ультразвука да. в глазах смотрящего, как ваше здоровье в глазах смотрящего, да. Понятно. Есть какие-то там стандарты, конечно, но тем не менее, наверное, качество ультразвукового исследования оно приходит с опытом.
2: А расскажите еще про такой момент. Вот в медиа все особенно сильно заговорили про эндометриоз. После того, как пару лет назад Лина Даном, это режиссер, актриса, и вот она снимала сериал ⁇ Девочки ⁇ она рассказала, что ей удалили матку как раз из-за эндометриоза. То есть она очень долго, много лет испытывала дикие боли. В общем, ничего я не помогала, надела коки, какие-то физиотерапии, в общем, она все ходила. И вот единственное, что ей помогло, и то ненадолго, это удаление матки. Потому что потом через восемь месяцев ей, по-моему, удалили еще яичники из-за этого, из-за того, что боли не прекращались. Как часто эндометриоз заканчивается удалением матки?
1: Но Это, скорее, на такие случаи исключения. Как правило, все таки получается справиться с более щадящими методиками. Если мы говорим о лечении эндометриоза, то это, в первую очередь, гормональные препараты. Это гистогенные гормоны второй фазы цикла, которые в непрерывном режиме принимаются. Это комбинированные оральные контрацептивы, которые могут уменьшить симптоматику. Есть такой препарат диеногест, который был разработан специально для женщин, у которых эндометриоз также на фоне этого препарата симптомы... Становится меньше. Ну и, конечно, нестероидные противовоспалительные препараты, то есть буто вот, обезболивающие препараты, которые позволяют убрать эту симптоматику. К сожалению, не всегда такое медикаментозное лечение помогает, и не всегда оно показано. Все всегда решается индивидуально. У некоторым пациенткам показана лапароскопия, некоторым становится легче после удаления очагов лапароскопии и с возможным дополнительным лечением вот этими гормональными препаратами для профилактики рецидивов.
0: Искусственная менопауза, да, так называемая? Тут, а, вот об этом речь?
1: При тяжелых формах эндометриоза, да, искусственная менопауза, но я как репродуктолог для наших пациенток не часто привлекаем к таким методикам. Самое лучшее лечение эндометриоза это беременность и лактация. Мы всегда это своим пациентам говорим. Но в том числе эти препараты, к сожалению, они обладают не очень приятными побочными эффектами, могут возникать все те же симптомы, которые возникают у женщины в переменопаузе. А это приливы, смены настроения, сухость. Набор набор вес. весной, да. В том числе, может быть, и набор веса.
0: Вот вы говорили
2: про беременность, то есть это правда, что эндометриоз это вот та редкая болезнь, при которой можно сказать, родишь, все, пройдет. все пройдет, здоровье а, Не будет. факт, что
1: до конца пройдет. Нет, скорее это просто такая, так как меняется гормональный фон определенным образом, вот эти вот очаги эндометриоза, они перестают быть настолько активными. Все пройдет, и то не факт, что до конца, когда наступит менопауза, потому что тогда уже очаги эндометриоза Успокоятся. гораздо да сильнее теряют свою активность, неже или у женщины репродуктивного возраста.
2: Я еще читала, что некоторые ученые не объясняют развитие эндометриоза теории ретроградной менструации. Я объясню это. Это когда во время менструации часть эндометрии не покидает организм, а через фалопию трубы течет обратно в брюшную полость. И сколько это вообще теория состоятельной, правда, что это связано в том числе с сексом во время менструации?
1: Ну, вообще эндометриоз очень загадочная болезнь, и никто до конца не может понять, почему она возникает. Есть множество теорий, в том числе и теории ретроградной менструации, заброс менструальной крови в брюшную полость, попадание очагов эндометрия на брюшину, яичники, фаллопьевые трубы и их дальнейшее там... Развития, но кроме этого, есть множество других теорий, которые, и ни одна из них до конца не доказана. То есть есть работы, которые говорят, что это определенным образом факторы роста влияют, возникают неоангиогенез, то есть процессы похожие на приопухолевом росте. Некоторые говорят, что это какое-то воспаление, на фоне которого эндометриоз возникает, дисгормональные явления, слишком много эстрогенов, женских гормонов и мало малопрогизированных. То есть, до конца никто не знает. Поэтому сказать, что вот только вот эта вот теория верна, никто, к сожалению, не может сказать. Сейчас большое количество работы, как и в других сферах медицины, посвящается эпигенетике. То есть эпигенетика это когда проявляются отдельные свойства генетически заложенные в организме при разных внешних условиях. В том числе вот то, что мы говорили, это болезня успешных женщин, которые там откладывают красивые умные. красивые умные, которые откладывают свою репродуктивную функцию. Вот это может Объяснить теорию эпигенетической, то есть изменения внешней среды, что мы живем в больших городах, изменения экологии, стрессы в том числе могут каким-то образом, мы не до конца знаем каким, влиять на появление эндометриоза, потому что статистически эндометриоз чаще встречается у женщин, которые живут в больших городах и
0: откладывают свою репродуктивную функцию. После 30 ти они ее откладывают, да, имеется в виду? Да все таки удивительно, да, что там да, 2021 год столько всего открыли, летаем в космос и не можем решить болезнь, которую там каждая десятая женщина, по Да, по, да, по статистике,
1: 10% женщин репродуктивного возраста страдает эндометриозом. разной степень тяжести, конечно, но, тем
0: Как не это менее. Так, Вообще такое массовое заболевание, и о нем столько вопросов какие-то. Были вот, прорывы вообще за последние годы или все так примерно? Ну, за последний год, наверное, прорыв лечения
1: – это вот препарат, который я упомянул, дианагест. Это гормональный препарат, который был разработан специально для женщин женщина,
0: которая болеет эндометриозом. А он лучше. Да, сейчас дисклеймер, что не сами не покупайте никакие просто препараты, только врач вам может Абсолютно, это назначить. Да. Расскажите про этот препарат, он действительно какой-то прорыв, да, не связан
1: Ну, это последний препарат, который вышел на рынок, предназначен специально для лечения этой болезни. И, конечно же, тут хотелось бы сказать, что нужно вовремя обращаться к специалистам для выбора тактики лечения, тактики ведения, потому что все зависит от того, какие у вас репрезентации продуктивные планы от вашего возраста, в конце концов, от жалоб кого-то это будет, может быть, там легкий дискомфорт в первые дни менструации, умеренно обильная менструации. это будет один план лечения и второе это когда женщина испытывает сильнейшие боли тазовые во время менструации и это будет уже совершенно это может нарушать ее жизнь, график это может да, график, его. да, это вот эти женщины обычно строго знают в какие дни у них придет менструация они как-то каким-то образом подстраивают свой образ жизни под свой цикл, и это, конечно, не является нормой. И для таких женщин это будет, наверное, другая тактика ведения.
0: Да, у меня есть подруги, которые просто ну, на работу не могут ходить три дня в месяц, потому что они просто ну, вот, лежат. И это как раз да, это симптом один из симптомов эндометриоза. Один из симптомов, конечно,
1: не в 100% случаев, но, тем не менее, это один из симптомов обильной болезни менструации, более при половом акте, нарушения, опять же, связанные с менструацией функции тазовых органов мочи, спускания, опражнения ложные позывы,
0: да, например, в туалет могут быть вызваны. Да, туалет,
1: ложные позывы, запоры или, наоборот,
0: жидкий стул, все это может быть симптомами эндометриоза. Мне кажется, что важно, наверное, нашим слушателям еще тоже так вот проговорить, что, в общем-то, главное, чему угрожает эндометриоз, потому что очень часто я тоже читала такие истории, что девушка, например, там, 25 лет, ей говорит, ну, это может развиться во что-то, и кажется, сейчас ничего не болит, никаких жалоб нет, материнство еще не скоро, в общем, кажется, это безобидная штука. Но мне кажется, нам важно сказать, да, что это может потенциально действительно привести к бесплодию в перспективе, поэтому это нельзя игнорировать.
1: Да, эндометриоз, особенно тяжелые формы эндометриоза, они поражают на разных уровнях репродуктивную систему женщины. То есть, если мы говорим о полости матки, это нарушение функции эндометрия, нарушение функции миометрии мышечного слоя. То есть при тяжелом эндометриозе даже хирурги, которые когда беременность наступает и когда они оперируют этих женщин, свойства ткани мышечного слоя матки совершенно Менуется, другие, да? да, меняются. Поражаются маточные трубы вплоть до тяжелого воспалительного процесса, когда они становятся полностью непроходимы. Могут поражаться яичники, уменьшаться запас яйцеклеток, могут возникать кисты. Также очаги эндометриоза, которые расположены по брюшине, они, к сожалению, не лучшим образом влияют на свойство тазовой брюшины, на жидкость тазовой брюшины. Даже были работы, которые говорят о том, что сперматозоиды помещали в смыв с тазовой брюшины женщины, которые здоровые, которые с эндометриозом. Сперматозоиды всмыв в смыв той жидкости, у которых эндометриоза, они погибали. погибали, им тяжело, соответственно, было там двигаться. Соответственно, их потенциал к оплодотворению яйцеклетки также может снижаться из-за этого. Какое-то проклятие жертвости. Это звучит рода, как да? реально какой-то ужастик. Просто. Да.
2: И главное, это: то есть, это же врач не может сразу диагностировать. Да. Да? То есть, это может быть там, пять лет ты можешь ходить и не знать, что у тебя эндометриоз,
1: и потом тебя диагностируют, и уже все. Ну, не всегда все так драматично. Я все-таки описываю тяжелые формы эндометриоза. Если мы говорим там о 10% процентах женщин, не у всех десяти процентов женщин будет бесплодие. Поэтому важно вовремя обратиться с различными симптомами к доктору, который подберет вашей ситуации лечение. И есть такой отличный метод креоконсервации ацитов, заморозка яйцеклеток, который позволяет сохранить яйцеклетки хорошего качества. Если вы в данный момент не планируете беременность, отложить ее на более поздний срок. Поэтому это касается и женщин с эндометриозом, и женщин, у которых нет эндометриозы До 35 лет, если вы не планируете в ближайшее время материнства, то стоит задуматься о том, чтобы заморозить яйцеклетки и сохранить хорошего качества генетический материал на более поздний срок. А что касается пациенток с эндометриозом, хочется отметить, что не стоит бездумно идти на повторные оперативные вмешательства, которые ведут к тому, что Запасы яйцеклеток снижается, потому что каждое воздействие на яичник, оно может самым драматичным образом сказаться на фертильности в дальнейшем, потому что яйцеклетки, они закладываются внутриутробно, и мы никаким образом, к сожалению, никакими нашими препаратами не можем
0: увеличить их количество. Поэтому если вас направляют на повторные операции... Лапароскопия с... имеет в виду, да, что если у вас была первая лапароскопия по поводу эндометриоза или чего бы то ни было да, на яичнике, и она там не помогла, на вторую соглашаться нельзя. По крайней мере, нужно сходить сначала к репродуктологу,
1: проконсультироваться, каким образом это может сказаться на дальнейшей возможности наступления беременности со своими яйцеклетками, и только потом соглашаться.
0: Отдаваться в руки этих хирургов. Я хотела бы еще такой момент проговорить, что, конечно, не каждая женщина вдруг так в такой фазе осознанности, что она вдруг пойдет и начнет что-то замораживать. Да? Во-первых, это дорого, это сложно, это многие боятся. Пожалуйста, скажите, почему такой дедлайн 35 лет? и какой нужно сдать, как вообще быть в курсе своего запаса яйцеклеток? Вот какой анализ и почему дедлайн 35 лет? Считается, что до 35 лет оптимальное
1: количество и качество яйцеклеток после 35 лет оно начинает снижаться. И для того, чтобы оценить свой репродуктивный статус, нужно сдать такой анализ, как антимюллеров гормон, который достаточно точно может оценить ваш вариальный резерв. Оценка аварийный резерв ⁇ это немного такая комплексная процедура. Антимиллеров гормон, фолликулы, стимулирующий гормон в начале цикла. И оптимально, конечно, посмотреть на ультразвуки яичники, оценить количество так называемых антральных фолликулов чтобы понять уже точно, каков запас яйцеклеток.
0: И если доктор говорит, что у вас там больше единицы, да, по-моему, какая цифра антимедолога? Желательно, он, да, чтобы да, она была больше единицы. Я подкованный радиоведущий. Значит, то есть если у вас хорошая цифра, если доктор говорит, что у вас прекрасный запас, да, то можно там годик еще погулять. Правильно я понимаю, что ты просто периодически нужно проверять свой статус? Да, пару лет, как правило. Потому что бывает же их 25 низкий антимиллеров гормон. К сожалению, такое
1: бывает, да, что изначально внутриутробно у девочки заложилось маленькое количество яйцеклеток, и они расходуются достаточно быстро.
0: И тогда, может быть, заморозка нужна и раньше, да? Это все очень индивидуально. Да, все индивидуально. Бывает и
1: такое, что, наверное, самая молодая пациентка, которая ко мне пришла без операции на яичниках в анамнезе со сниженным авариальным резервом. Это была
0: пациентка в 19 лет. Кошмар, а как вообще она узнала об этом? Мне, мне кажется, это вот последнее, чем а, ты будешь заниматься в 19 лет.
1: Вот тут, наверное, какое-то течение обстоятельств было. Она в 18 лет вышла замуж, и там несколько месяцев не наступала беременность. Наверное, какая-то, может, ее интуиция сработала, я не знаю. Она начала достаточно быстро обследоваться. И буквально там в течение полугода регулярной половой жизни предохранения она попала ко мне на прием. Но... Там все закончилось благополучно, и через месяц наступила спонтанная беременность, то есть мы ничего не успели даже сделать,
0: только пообследовались. Мне кажется, у женщин это так все связано с головой, что если женщина в депрессии, у нее будет и низкий антимеллер гормон. У вас нет такого? Вы не согласитесь с такой связью? Если вообще репродуктивная система подавлена, в том числе
1: она может быть подавлена корой головного мозга, то может быть некоторое снижение. Ну и причем не надо забывать о погрешности в лабораториях. И количество антимюллеров гормона отражает количество так называемых антральных фолликулов, которые в данном цикле у женщины запустились в рост. И эта цифра
0: может колебаться от цикла к циклу. То есть можно съездить в отпуск, на самом деле, да, позаниматься психологом и прийти еще раз? Я не говорю, что это как-то каким-то образом
1: два-три раза ваш антимиллеров гормон будет больше, но тем не менее какие-то небольшие колебания могут быть.
0: Вот у меня, кстати, подружка, из которой два раза сама забеременела с низким, очень антимиллеровым гормоном. Вот я еще хочу сказать то, что низкий антимиллиоровый гормон не
1: всегда означает, что у пациентки будет бесплодие. То есть мы говорим о какой-то там тенденции, что, наверное, качество ее ацитов будет ниже, но тем не менее есть женщина, которая с низким антимиллеровым гормоном прекрасно беременеет. Мы предупреждаем, что у данной конкретной пациентки время несколько ограничено. И у нее нет возможности, наверное, пять лет пытаться забеременеть самой. Потому что через пять лет она может ко мне прийти, и мы только разведем руками и скажем, что ничем уже не можем помочь.
2: Даже эко не поможет уже.
1: Эко мы стимулируем рост тех фолликулов, тех яйцеклеток, которые уже есть. Угу. Каким-то образом новые подсадить, создать мы не можем. И когда антимюллеров гормон снижается, запас яйцеклеток снижается, нам, грубо говоря, нечего уже стимулировать. И тогда мы можем порекомендовать только донорский материал.
0: Вообще хочу сказать, возвращаясь к предыдущей мысли, что женский организм загадочно столкнулся с достойным противником, с загадочной болезнью, потому что сам организм, получается, да, нич ничто в нем не точно, да, ничто не может быть. Факт не то, что ничто, да, например, гормон, это неточное бесплодие, да, низкий. Что -то всегда есть какое-то место чуду в женском организме. Да, просто
1: мы должны предупреждать, что вероятность чуда в данной конкретной ситуации примерно процент такой-то и дальше уже женщина сама решает будет она ждать этого чуда или предпринимать более активные действия насколько сейчас стали больше женщины замораживать яйцеклетки что отрадно все чаще и чаще приходит вот буквально сегодня ко мне пришла замечательная пациентка 34 лет мне скоро 35 мне нужно заморозить яйцеклетки я пока не планирую беременность все чаще и чаще приходит все очень приятно
0: Молодец, какая. Мы сегодня говорили тоже про разные случаи. Катя, ты сказал, по-моему, что неужели 10 лет потом, 10 лет не могут диагностировать, ты сказала. Да, и да, вот, да. вот я хочу упомянуть эту книгу и ее автора. Сейчас Инна, журналистка Ина Денисова написала книгу под названием ⁇ «Сделай меня точно ⁇ Это замечательное исследование про ИКО во всем мире, какая и юридическая страна и медицинская. Очень много интервью с женщин, самых разных, и русских, и западных которые прошли через ЭКО и разные сценарии. Там, например, есть прекрасная история женщины, которая у нее была 20-я попытка ЭКО, и она родила ребенка. У Инны ее собственная история была в том, что она до 35 лет, по-моему, или там примерно, вообще прекрасно себя чувствовала, ходила на УЗИ регулярно, никто ничего не подозревал. И потом она упала в обморок от боли. Когда сходила к гинекологу, выяснилось, что у нее эндометриоз какой-то в тяжелой стадии. И уже, грубо говоря, осталось там очень мало шансов на самостоятельную беременность. И вот она написала такую книжку, стала исследовать эту тему. И это вот пример того, что человек все делал правильно, но эндометроз подкрался из-за угла с ножом к нему. Ну, классная книжка, я всем очень советую. Обязательно Нина Александровна вам хочу я, прислать. Я да, уже видела у вас эту книгу и даже у себя отложила, обязательно я почитаю. Ты нашим слушателям, я тоже рекомендую. Ситуации полной неизвестности, где много неизвестности, где УЗИ в глазах смотрящего, где антимиллеров гормон не точен и все такое прочее, карьера значит, гораздо интереснее, чем материнство 25 лет. Посоветуйте что-то женщинам?
1: Мы сейчас тут рассказали всякие страшилки. Думаю, мы не хотим вызвать какой-то симптом третьего курса, когда все начнут срочно все что-то искать. А, это так
0: называется: Это мед мед, третий курс а, меда. Да, когда
1: начинаются уже клинические кафедры, и когда студентам рассказывают про всякие разные болезни тут начинаются поиски всяких страшных заболеваний летальных обычно у себя
0: симптом третьего курса я думала симптом третьего курса это когда все беременят на третьем курсе я думала вы про это
1: нет 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 это когда все ищут у себя страшные заболевания ну у нас во всяком случае в меди я не знаю как в других Наверное, тут хотелось бы сказать вот, по поводу тех симптомов, которые мы перечислили. Если вас что-то беспокоит, то обязательно обратитесь к врачу. Конечно, понятное дело, что и АМГ, и ультразвук, и осмотр, это не всегда точно. Этот метод наделен некоторой долей субъективизма. Но, тем не менее, в большинстве случаев мы диагностируем достаточно точно, и можем так или иначе сдержать прогрессирование эндометриоза. Поэтому тут, наверное, профилактика. Конечно, самая лучшая профилактика – это вовремя родить, но, к сожалению, в 21 веке это нереально. Поэтому, наверное, профилактическое посещение гинеколога и следить за своим организмом, прислушиваться к нему при появлении тех или иных симптомов, обращаться к врачу.
0: К сожалению, ничего оригинального я… Не могут ну, не игнорировать диагноз эндометриоз, да, даже если ничего не болит. Да,
1: бывает такое, что он, действительно его очень сложно диагностировать при ультразвуковом исследовании. И вообще золотой стандарт диагностики эндометриоза – это лапароскопия. Но она делается только по показаниям. Если возникли уже какие-то вопросы, и врач в данной ситуации решает, что это будет оптимальным методом диагностики, она проводится.
0: Я тоже имею в виду, что если девушке сказали, что у нее эндометриоз в какой-то начальной стадии, она прочитала в интернете, что, в общем, это что-то и не смертельное, может, будет, может, не будет, да, какое-то осложнение. То есть, чтобы сама женщина не игнорировала такой диагноз свой, то есть она им занималась. Да, абсолютно согласна. Большое спасибо. Это был подкаст «Нестыдный вопрос» от Флакон Магазин. У нас в гостях была Нина Александровна Гугушвили, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог Центра «Мать и Дитя». Спасибо. Спасибо большое.